1: har jag fått möjlighet att ha det här mycket intressanta samtalet med Jan Gullixen. Han har ju ett specialområde som också ligger mig varmt om hjärtat, nämligen den digitala arbetsmiljön. Och att det är en del av just arbetsmiljön för så många människor. Det finns väldigt mycket som kan stöka här och det är inte alltid ansvaret för den här delen av arbetsmiljön är klart uttalat. Så det tänker jag höra mig för med Jan om hur kommer det sig och vad kan man göra åt det. Välkommen till Jobb 360. Välkommen till podden Jobb 360, Jan Gulliksen. Tack så mycket. Du jobbar ju med det här med arbetsmiljön och specifikt den digitala arbetsmiljön, eller hur?
0: Absolut, det ja. har blivit en av de områden som har fått väldigt mycket uppmärksamhet nu i det senaste. Så det är lite kul då, att ge sig in och titta på det digitala utifrån arbetsmiljöperspektivet tycker jag.
1: Ja, du är lite extra upptagen nu då, för alla vill höra sig för med dig. Hur ska man göra för att få ihop det?
0: Ja, nej, men visst är det väl lite grann så. Jag tror att det finns mycket dold frustrationer där ute av alla som har suttit hemma i tro av att man skulle göra det några månader och så blir det längre och längre och längre hela tiden liksom, i detta så att man, man undrar väl hur man ska hantera där och, och sen undrar jag ju hur hanterar man sen när man ska gå tillbaka då kommer man sitta kvar hemma fortsatt eller kommer man då återgå till hur det var som det var innan pandemin till exempel i detta eller har vi lärt oss något, någonting nu
1: Ja, och den frågan går väl alla att grunna på här i april 2021 när vi spelar in det här. Jag tänkte en tredjedel av arbetstagarna nästan i Sverige, det är ju stort sett alla som jobbar på kontor har ju det senaste året fått lära sig då hur det är att jobba någon annanstans än på kontoret på den här fysiska adressen och kanske vid det egna skrivbordet. Det har ju konstaterats att de digitala förutsättningarna hade vi ju, uppkopplingar och programvaror och så, så det funkade ju rätt bra. Men någonting som du och dina kollegor tar upp i den här boken, Digitaliseringen och arbetsmiljön, som jag tycker alla borde läsa mm. verkligen. Där skriver du det här med gränslösheterna. Så alltså när vi har de här digitala möjligheterna så blir ju gränsen mellan arbete och fritid suddigare. Förut kunde ju mejl komma på kvällar och helger och man hade jobbtelefonen på sig alltid. Så var det ju. Men nu har ju gränserna suddat ut ännu mer när vi också sitter och jobbar hemma. Mm. Hur tror du att det kommer att påverka framtiden för de som jobbar på kontor?
0: Alltså jag tror att nyckelordet för framtiden är väl flexibilitet. Alltså det att du kan välja hur pass mycket du vill integrera arbete och fritid med vartannat. Och hur pass mycket du väljer att sitta med laptopen i knät framför tvn på kvällen. Eller svara på e-post på helgen och sådana andra saker. Jag tycker det är jätteviktigt att man kan till exempel säga att nej men jag hanterar bara datorrelaterad e-post och möten mellan 8.30 och 16 eller vad det är man har för arbetstider som man har kommit överens om då och sen inte läsa någonting i övrigt. Men samtidigt så när man då ibland stöter på chefer som säger att ja men vår policy säger att du får inte skicka ett mejl på kvällen eller, eller till och med att du har en funktion som gör att om du nu gör ett mejl på kvällen så, så kommer det till medarbetarens brevlåda eller till den du kommunicerar med brevlåda först klockan åtta morgonen därpå. Det blir lite fånigt om man äm, håller på på det sättet och jag kan tycka särskilt i, i mitt jobb också som jag har mycket interaktion med hela världen och på så sätt jobbar i väldigt olika tidszoner. Så blir det helt omöjligt att hantera det på det sättet. Så mejl kan dyka upp lite, lite som och det är upp till mig att sätta gränserna för mitt arbete när jag arbetar och inte tycker jag. Och så ska vi stötta alla medarbetare i att kunna sätta de gränserna på ett bra sätt så att man inte börjar må dåligt över situationen eller går in i väggen eller bränner ut sig eller vad det man kan riskera att göra
1: du pratade här med, och lite om kommunikationspolicy. Det hade jag också tänkt komma in på. Sen det här att man själv måste hålla koll på att det inte blir för mycket och att man inte jobbar gränslöst. Det låter som att det kommer från två håll. Dels måste arbetsgivaren och de olika organisationerna och företagen ha ett tänk kring det här med hur man kommunicerar och vad som förväntas. Och sen behöver man själv också tänka till kring det. Jag tänkte börja med det här med kommunikationspolicy. Jag har ju med den frågan i mina kursupplägg. Jag har ju tre kursdagar, halvdagar, med en månad mellan varje. Och på kursdag tre pratar vi väldigt mycket om just det här med kommunikation och även tillgänglighet kollegor emellan. Och då får man ha gruppsamtal om det och det som ofta kommer upp är just att det är en brist på en sån här policy. Någon tycker sig ha hört att det var på det här viset och någon annan säger att det kände inte jag till och hur ska vi göra i vår lilla grupp och vad gäller på avdelningen eller förvaltningen och så vidare. Och nu har vi ju hamnat i ett nytt läge igen där det kommer ännu fler parametrar kring det här med tillgänglighet, det här att sitta i möten hela dagarna, när ska man jobba då och så vidare och när ska det gå för tag på en om man sitter i de här mötena. Vad tycker du att företag och organisationer behöver tänka på framåt här när man ska utforma sådana här? riktlinjer då som medarbetarna kan stödja sig på?
0: Policy i så tycker jag ju att det, det viktigaste sättet att sköta just det du är inne på det handlar ju om ledarskap det handlar ju mm. om hur man beter sig som ledare, vad man sänder för signaler och vad man säger uttryckligen att det är okej okay. jag menar om det är som så att en medarbetare vill förlägga sin arbetstid på annan tid och kan komma överens med det med sin chef att det är lämpligt att göra så ska man väl kunna göra det på det sättet. Givetvis så måste man ju som chef säkerställa att ens medarbetare mår bra och tar de ledigheter man behöver och, och andra sådana här saker Men vi har ju idag fått ett speciellt mötesklimat tycker jag. Där alla kalendrar ser ut att bara uppbokade till 8 till 17 i Zoom eller Skype, eller Teams-möten hela tiden. Så att telefonen har ju gått och blivit ett obrukbart medium nu idag. Det går ju inte att nå någon på telefon. Ringer du till någon så trycker folk bort dig hela tiden för att man sitter i möten. Man sitter i möten hela tiden. Och det betyder ju för att det där lilla som man stack in huvudet i någons rum och frågade om eller tog över lunchen med någon och så vidare det måste vi ju då boka ett möte för. Och det tycker jag är, är lite grann av ett otyg som har blivit för det är ju dessutom som så att det här som du kanske kunde avhandla på fem minuter Genom att sticka in huvudet genom dörren till någon. Det, det kortaste mötet du bokar är oftast en halvtimme. Ofta kanske det är längre möten också för relativt små frågor. Då blir det inte ett effektivt sätt att arbeta tycker jag. Man får inte den här samma svung i det här. Och Det jag tycker jag hör från medarbetare som har hänt i följd av digitaliseringen. Det är ju det här att man inte kan se att verksamhetsutveckling sker. För verksamhetsutvecklingen har varit i stor utsträckning det här som man har skött när man passerar någon vid kaffeapparaten och byter några ord om olika saker och utvecklar det sättet man jobbar på och så vidare i detta. Så att den typen av verksamhetsutveckling, den här informella verksamhetsutvecklingen som jag tror är otroligt viktigt för att vi ska bli Bättre, duktigare och effektivare på det vi gör. Det är den vi har tappat bort på något sätt. Och det är den vi måste boka in möten för idag. Och det kan jag tycka är en lite olycklig utveckling.
1: Det kan jag verkligen hålla med om. En stor kursgrupp som jag har just nu i Västerås stad. Där reflekterar de över följande. att Om man först förstår att man behöver vara tillgänglig och nåbar. Och sen också se till att berätta för varandra. När man är det, nämligen att ange kalendern och så, då går det ju faktiskt att ta och klicka i möten nu via Teams och ta de där fem minuterna. Då var det några som hade upptäckt att Men, det går ju lika bra det, det går ju lika bra som förut. Utan kruxet är ju det här med att som du sa, att alla är så upptagna. Mm. Så att man kanske får göra så att man får ha möten där alla faktiskt kan gå ifrån de fem minuter och svara på någonting och så alternativt att man har vissa timmar i sin kalender varje dag då man inte är bokningsbar och skulle det vara någon som vill boka ett möte får man säga ja fast jag kommer ha min kalender öppen. Så det kan hända att någon annan sticker in huvudet och ställer en fråga när vi sitter och pratar. Är det okej okay med dig? I så fall kan vi ta mötet. Att man kanske får en, en sån policy. Och jag tycker det var roligt att de började utveckla den tanken just med hur pass tillgänglig behöver jag vara och vad, vad innebär det att vara tillgänglig?
0: Mm. Jag tänker på en, en, bara en spontant en, en reflektion på någonting som jag var med om för ett antal år sedan. När jag jobbade på Uppsala universitet så var det som så att man bestämde sig för att lägga ner det lokala biblioteket på den eh, avdelning jag arbetade på. Det lokala biblioteket upptog ett, ett helt våningsplan i det mest centrala huset som man hade. Eh, när man då lade ner det här biblioteket så bestämde man sig för att eh, vi gör om det biblioteket i ett gigantiskt fika rum och så ser vi till att ha riktigt bra fika där inne och så säger vi det att klockan 10 och klockan tre varje dag så eh, finns det färskt nybryggt kaffe för, för alla många Helt plötsligt blev det här ett rumnigt verkligen alla kom och så hittade man ja men du jag behöver stämma av den här grejen kort och så hade man de här tvåpartssamtalen med olika personer och kunde helt plötsligt lösa massvis av frågor när man mötte varandra på det här sättet och också på ett sätt som inte kändes störande eller intrusivt att man sticker in huvudet i dörren på någon som har en halvstängd dörr och så vidare utan man faktiskt kunde gå in och mötas i varandra och man tänker att man skulle kunna överföra den idén till ett digitalt forum där det liksom blev som en enorm plats där man kan gå fram till någon och säga dig behöver jag byta två ord med och så kliver man in i ett breakout rum och tar saker och ting på en eller två minuter i det där och går tillbaka. Den typen av idéer tror jag det kommer komma mer och mer av i takt med att vi blir mer och mer digitalt verksamma även nu efter pandemin där jag tror att många kommer fortsätta att jobba, jobba digitalt ifrån. Så jag tror att det kommer komma den här typen av nya digitala mötesformer som kanske använder sig av befintliga redskap men som kanske också hittar på helt nya redskap.
1: Det hoppas jag också verkligen. Det finns ju en sån typ av redskap som jag har varit i när jag var på ett webbinar. och på rasterna där så var vi inbjudna till att mingla. Man var spontant indelad i grupper och sen så kunde man poppa in och gå ur en grupp och poppa in i en annan grupp och säga hej det här är jag. Mm. Då skulle man ju kunna tänka sig den saken som du beskriver då att man är enskilda personer om det syns vilka som är i det här rummet. Mm. Och jag kan tänka mig att det skulle bli en väldigt trevlig form av tillgänglighet. För det som mina kursdeltagare säger mycket att jag mejlar ju då till någon och ställer en fråga. Men det kan bli lite stelt och formellt. Och ibland så blir det väldigt mycket som man behöver säga. Och det funkar ju inte att säga saker i ett mejl på det sättet. Nej. Så att just de som uppskattar att kunna klicka in ett möte nu i Teams. Skulle tycka att det här borde kanon för skulle man kunna kika ner i den ytan och se Jan när den på golvet. Ja det är han. Ja men då kan jag bara också kliva in och säga du Jan har du fem minuter. Mm. Mm. Och, och jag tror att det precis som du att det kommer att vara ett stort behov av det. Och framförallt kanske man jobbar med människor som, som man kanske är väldigt väldigt sällan träffar fysiskt. Jag tror det kommer att bli mer och mer så att om jag jobbar i Stockholm så kommer jag ha kollegor som sitter både i Skövde och Umeå och Malmö. Mm, och vissa stora teknikkonsulter har ju det redan så. De har ju två miljökonsulter i Sundsvall och så har de tio stycken i Stockholm och fyra i Malmö och så vidare. Och de där får träffas en gång per år och få två timmar i ett konferensrum ungefär bakåt i tiden. Mm. Nu skulle de kunna ha ett eget sån yta där man kliver in när man är tillgänglig och man kollegor sinsemellan kan fråga varandra saker. Och då, då tror jag man skulle få väldigt mycket utveckling för då får ju Stockholmspersonerna hela tiden möjlighet att ta del av Sundsvallspersonernas intryck och så, inte, inte bara en gång per år som det var förut. Mm. Intressanta framtidsspaningar här, jag hoppas att det är någon teknikintresserad som lyssnar och gör ett sånt här program <laughs> som också är säkert förstås, man vill ju inte att vem som helst ska kunna kliva in det men där problemet ligger mycket idag särskilt på offentlig sektor då, som jag jobbar mycket med. Mm. det
0: finns väl redan alla de här idéerna som vi spånar om här nu redan där ute det handlar bara om att lära oss att använda redskapen vi har för det finns ju jättemycket funktioner i, i våra digitala mötesredskap som vi inte har lärt oss hantera helt enkelt för att kunna göra den här typen av saker men sen tror jag också att det, lika mycket som det handlar om redskapet så handlar det om ledarskapet också vi måste börja prata digitalt ledarskap och hur du leder ett Digitalt möte, eller ännu värre hur du leder ett hybridmöte när några är med i det digitala forumet och några sitter i rummet så att man skapar liksom mer en jämnbördig diskussion i, i, där alla parter får lika mycket tid att drifta sina frågor och så vidare. Där, där behövs det utvecklas en hel del, tror jag
1: den utmaningen kommer att komma i framtiden. För att det kommer ju vara svårt att få alla till kontoret en viss dag. Även om man tycker att det skulle vara en finess att ha hela gruppen på avdelningen på plats. Så kommer det alltid vara några som jag kanske är babbar eller som inte vill resa den vägen. Det kanske är snöstorm eller något i den stilen. Så att alltid ha en eller flera deltagare som är med digitalt. Det tror jag kommer att bli den nya verkligheten för de flesta jag kan berätta för dig där du säger att vi kan inte alla finesser i våra mötesverktyg. Jag kan berätta att alla kan inte allting i de helt vanliga kontorsredskapen heller som jag utbildar. Där kan jag tillföra ungefär en overload på en 600-700% mot vad man kunde innan. Ja. Och allting är väldigt användbart förstås och går ut på att man ska hantera vardagen. Vilket vi alla gör varje dag.
0: Om jag bara får flicka in en, en kommentar till det där. Alltså det, det är ju en sak att vi inte kan våra verktyg fullt ut. Men det som är än värre i det där tycker jag det är att vi har inte förstått att vi inte kan.
1: Alltså, vi, tror,
0: vi tror att det är verktygen som har tillkortakommanden och så tror vi att det är ITs fel att man gör på det ena eller det andra sättet. Medan min erfarenhet är att väldigt mycket handlar om att vi har bara inte riktigt lärt oss eller förstått eller fått reda på hur vi kan använda saker och ting på ett bra sätt. Och den här, här avsaknaden av insikt om att det, det kanske är jag som inte kan verktyget helt och hållet, den tycker jag ofta saknas.
1: Ja jag håller helt med och hur många gånger har jag inte hört från personer som borde vara i ansvarig ställning och nu pratar jag om HR och personalavdelningen att när vi har inte hört några behov från organisationen. Mm. Det säger jag du kommer inte att få höra några behov heller och du kommer inte ens att få veta något om du ställer frågan för att de kan inte veta vad de inte kan. Nej. Det går ja, det inte och framförallt så kan man ju inte veta vad det man inte kan skulle kunna vara för positiva effekter om man kunde det. Mm. Och det är det jag får höra hela tiden från mina kursdeltagare på dag två och dag tre. Alltså, och den där funktionen, via den har varit så användbar. det finns ju 10, 15, 20 stycken olika saker som var den allra bästa för någon. Men mm. då gäller det att lägga upp en palett eller ett smörgåsbord som gör att de kan plocka sina godbitar. En sak som jag brukar ta upp i kurserna det är ju det att tyvärr så är det så att när det gäller den digital arbetsmiljön så är ju var och en Sitt eget skyddsombud. Alltså man måste själv se till att man inte blir överbelastad eller att det stökar på något sätt. Vad har du för reflektioner kring det?
0: Ja, men för det första så tycker jag ju att det är ju tydligt även i arbetsmiljölagen att det är ju chefen som ansvarar för ens arbetsmiljö. Och det finns olika mekanismer och metoder för att försöka att effektuera det ansvaret man har. Man kanske ser till att det bedrivs skyddsronder och andra sådana saker. Att säga att var och en är sitt eget skyddsombud, det är ju på något sätt att resignera för det ansvaret. Givetvis så är det inte den individens ansvar att göra det där, men det är ju individens ansvar att se till att rapportera Brister, risker, problem och kunna verka för den typen av saker att den, den informationen kommer fram. Men jag tycker lika mycket så är det ju som så att de som är chefer idag måste ju förstå att man har ett arbetsmiljöansvar, att det är tydligt i ens arbetsordning hur arbetsmiljöansvaret är delegerat. Alltså vilken chef är det som har ansvar på vilken nivå. Och sen också att den chefen har de redskap man behöver för att kunna granska, följa upp prioritera olika åtgärder som man behöver göra runt sin arbetsmiljö i detta Och... Själv på min arbetsplats, jag har ju varit chef med personalansvar under många års tid och just nu har jag inte några som jag har personalansvar för. Men på den tiden jag hade det, då gjordes det ju ofta skyddsronder till exempel. Vi gick runt både chefer och skyddsombud och personer från HR-sidan och tittade på arbetsmiljöer och hade protokoll med oss, stämde av och kartlade riskerna som, som fanns där. Men min erfarenhet är ju att det var ju nästan ingen som tittade på den digitala arbetsmiljön. Det var ju, I bästa fall kom man så pass nära att man började prata om huruvida man hade ont i armen och om man behövde, behövde något handlovstöd eller, eller om man visste hur man ställde in sin kontorstol eller den typen av saker. Men, men väldigt ofta handlar det mest bara om det fysiska. Att du städar har svårt att städa när den här kabeln ligger här på golvet så här och, och den typen av frågor i det hela men det jag har försökt driva i det senaste det är ju att man ska se och förstå att det finns något som heter digital arbetsmiljö eller något vi skulle vilja kalla digital arbetsmiljö och att arbetsmiljölagen är fullt ut gäller även den typen av saker. I arbetsmiljölagen att man ska förse medarbetarna med en arbetsmiljö som är utvecklande och man ska ha en chans att kunna påverka utformningen av det. Och, och, och i arbetsmiljöverkets föreskrifter så står det att starkt styrt och bundet arbeten om att inte ska förekomma till exempel. Jag tycker att väldigt många upplever just till följd av att det är de digitala verktygen som man upplever att ringat in den i den här situationen. Och det är det ansvaret för att kartlägga och identifiera den typen av saker och se hur man kan förbättra det som vi borde göra i betydligt mycket större
1: utsträckning. Ja, det kan ju vara lätt att känna att man börjar få lite ont i axeln och så vidare. Och det kan vara lätt att ta till sig instruktionen om att kanske man höjer och sänker skrivbordet. Och att det är nyttigt att stå upp även om man sen kanske inte gör det. Men hur ska man kunna uttrycka det man upplever i den digitala arbetsmiljön? Där känner jag att det måste väldigt många vara mycket mer proaktiva. För att i mina kurser stöter jag ständigt på människor som inte hade en aning om att punkt, punkt, punkt. Och jag ser ju många gånger när man... Jag jobbar med personer som har sin PC med sig hem som man har en bärbar och jag ser att de har en väldigt, vad ska man säga, en, en väldigt, väldigt liten text på skärmen alltså. Och då tänker jag, känner de här människorna ens till att du kan ändras, du kan zooma storleken på skärmen från 100 ända kanske upp till 175% så att det blir bättre för dina ögon. Mm. Och jag känner ju till det så jag växlar ju hela tiden mellan det med att koppla upp datorn till en större skärm, då funkar det bra med 125. När jag går ner och jobbar bara på den bärbara då tar jag 150 eller kanske till med 175 för att få det läsbart och bra för mina ögon. Men jag har tänkt på det när jag ser de där som har jätte text på skärmen, vet de ens om det? Är det någon som ens har visat om den inställningen? Och jag tror inte det, för då tror jag inte att de skulle sitta där och kisa som jag sett att de gör. Tyvärr, det är någonting som jag inte riktigt hinner gå in på, alla de här grundinställningarna som man kan göra. Det jag gör är att jag lär dem att stänga av alla aviseringar till att börja med. Och mm. även där så skulle jag säga att hälften hade ingen aning om att man kunde stänga av aviseringar. Mm. och några tar tillbaka den till och med fastän jag berättar hur dåligt det är för hjärnan jag antyder det är lite fint men, men några, nej men jag måste ha den för annars så känner jag inte att jag har koll och, och mm. vi är precis tvärtom
0: det finns många saker man kan säga om just det här, men, men en komponent av det är ju det här att ja, det, det är klart att du kan gå en kurs och lära dig de här sakerna och lära dig mm. vad du kan göra i det här men det, det jag i stor utsträckning saknar det är ju det här samtalet på arbetsplatsen om de här sakerna alltså hur sällan mm. som någon går in och hänger över axeln på ens kollega och ser hur man gör saker och ting och, och får det där nej men hur gjorde du det där, det där såg bra ut och den där funktionen som tydliggör det där, hur har du kunnat göra det där och nu har du fått två skärmar där. Hur jobbar du med det här och tittar på? Alla jobbar väldigt olika. Och i det du beskriver här också, det här med att du ser hur folk skisar och tittar på liten text, eller hur man får någon sorts nacke för att man böjer sig framåt och sådana här saker. Det är väldigt ofta sånt som den enskilde inte vet om. Utan det är sånt där som man oftast upptäcker när man är ute och gör de här besöken. Det är därför jag tycker sådana här, till exempel digitala skyddsronder då, är, är lite intressant. Där man faktiskt går ut och observerar vad man gör när man arbetar. För om du frågar en person hur de arbetar och ber dem att berätta om sin arbetsmiljö och kanske illa nog också gör det i ett mötesrum. Eftersom man sitter i ett kontorslandskap och man kan inte då möjliggöra att släppa in någon som observerar i hela så har man oftast ingen aning om hur man gör. Alltså det, det kan du bara tänka på när du ska beskriva för någon vad det är man ska klicka på i vilken ordning man ska göra saker och ting så har man jättesvårt att verbalisera det här man gör. Däremot så är ju det här någon sorts tyst kunskap som man har då, eller någon inbyggd kunskap. Som, eh, det funkar ju väldigt enkelt att göra det här själv och därför så behöver man observera varandra i större utsträckning. Och det är därför jag har argumenterat för att vi borde ha digitala skyddsrum där vi ut och tittar på hur det ser ut när folk arbetar. Där de visar, demonstrerar hur man gör. Och för mig är det väldigt ofta så att de allvarligaste sakerna som, man, som kommer ut ur ett sådant besök det är oftast inte det som medarbetaren säger är problemet. Utan det är det som jag kan se, observera och tolka och förstå att det är problemet när jag betraktar det som en utomstående den här arbetsplatsen då. en komplikation i det här dock, det är ju det där att om du ska titta på den fysiska arbetsmiljön eller det som man gör i en klassisk skyddsrom så kan ju du få en utbildning, ofta sån som facket arrangerar i då, vad det är som förväntas av att du ska kartlägga när du gör en skyddsrond. Men när det handlar om att titta på det digitala så det är det så otroligt komplext. Så det klarar du ju liksom inte av att utbilda på kort tid och digitala skyddsombud som ska göra det här. Så därför har ju vi när vi då implementerar det här med digitala arbetsmiljöronder så har vi ju försökt ha ett team som går ut och tittar där det finns någon från IT-sidan som kan se om det de beskriver är att det är ett problem faktiskt är det ett IT-relaterat problem eller om det är ett annat problem i detta där personer som kanske har mer arbetsmiljöperspektivet kan se och observera de sakerna och där chef i verksamheten faktiskt också kan se att det här kanske faktiskt handlar om ett organisatoriskt problem. Det här kanske handlar om att du inte har rätt behörighet till den information som du behöver ha eller du, du kanske inte har en optimal struktur på arbetsflödet och vilka du ska samarbeta med när du fattar det här så. I något perspektiv tycker jag att alla digitala skyddsronor ger en möjlighet att få en helhetsbild som man oftast inte får då när man bara tittar på ett enskilt program eller en enskild företeelse som man vill försöka att titta på. Det skulle jag vilja se mer av.
1: Ja, programmen som sådana behöver det inte vara något fel på egentligen utan det är ju ofta hur de interagerar med varandra. Jag tror att var från DN som har börjat som sjuksköterska nu som beskrev hur hon på akuten då måste logga in i flera olika system för att ange vad hon har gjort med en patient. Och det tar längre tid det än att göra själva åtgärden. Och jag har ett exempel, jag känner en person som är sjuksköterska Hon var väldigt, väldigt arg på de nya systemen som de hade. För att hon sa förut hade jag alla uppgifter i en perm framför mm. mig på expeditionen. Och där kunde jag enkelt slå upp och titta efter. Och nu måste jag gå in på flera olika ställen då för att fylla i olika saker så Jag tänkte mm. att det var ju typiskt IT-programmet. Problem för att jag vet ju att det går att bygga en front framför fem olika program som gör att du kan fylla i fem olika rutor på någon typ av patientkort där Så brakar det in bakom kulisserna där på rätt ställe då där man sen mäter av detta. Konsekvensen för henne då i och med att det inte var riggat en bra arbetsmiljö för henne digitalt att hon tyckte att papper var bättre och mm. kunde då inte tänka. Så långt som att, ja men om vi gör så här så kan jag få hjälp av kollegor i hela landet i princip. Eller i alla fall i samma region är det väl i nuläget mm. som kan hjälpa mig att bedöma detta och, och kolla saker och så vidare. Och läkaren kan sitta i en stad och jag sitter i en annan stad och vi kan ha kommunikation kommunikation kring det som tidigare stod på ett papper inne på sköterska expeditionen som jag skulle förmedla mm. muntligt då. Och just det här att det var en dåligt designad miljö hindrade ju henne från att upptäcka fördelarna. Mm.
0: Jo, alltså det kan man ju säga i någon bemärkelse, men eh, om jag bara får tillåta mig att ta ditt exempel lite vidare så är det ju som så här att det, den här permen inne på sköterska expeditionen som, som ju var så otroligt värdefullt redskap för dem. Den är ju jättebra men vilken enorm säkerhetsrisk då? Vem som helst kan gå in och bläddra i och titta på den och det kan du ju styra upp på ett annat sätt när du har den i ett digitalt hjälpmedel på det sättet. Det kan dessutom vara som så att när du har bråttom tillbaka och ska kolla i den här permen så kanske någon annan har tagit med permen till en annan patients rum och tittar på saker och ting där så att informationen inte är tillgänglig och det kan man också väldigt enkelt lösa i de här digitala redskapen. Det jag är ute efter det är ju liksom för det första att ställa sig frågan då. är det som så att systemen var feldesignad eller felbyggda att de här sakerna inte fanns där eller är det bara att man inte har fått lära sig att det faktiskt finns där. Ofta är det faktiskt som så att de, de här funktionerna som man efterfrågar de finns där. Det är bara det att man inte har lärt sig hur man når dem eller hur man hanterar dem på ett bra sätt. Den andra frågan som är också väldigt intressant att ställa sig det är ju, hur har det kunnat bli så här? Därför att någonstans har man jobbat på att samla in kraven på de här nya systemen man ska göra med omfattande studier där ofta också arbetstagarna har fått vara med i och modellera fram och titta på hur de framtida systemen skulle se ut. Så det man har fått det är en effekt av någonting man har beställt. Och då kan man ju fundera över, har vi haft rätt beställarkompetens här? Då? Har vi haft beställare av de här systemen som faktiskt har kunnat förstå hur verksamheten i framtiden skulle te sig och se ut så att man har beställt rätt system i detta eller rätt funktionalitet i detta eller är det så att systemen de facto är felkonstruerade, Att man beställde någonting men man fick någonting annat? Ja, det är väldigt komplexa frågor som kan inbegripa många olika saker. Både liksom tekniska saker men framförallt organisatoriska saker eller kompetensmässiga saker. Och allt det där tenderar att påverka vart annat också. Så man behöver liksom ha det där helhetsperspektivet tycker jag. Över alla de här grejerna samtidigt för att kunna, kunna förstå hur, hur det skulle kunna se ut på ett bra sätt- i framtiden och, och hur man kan rätta till de problem som finns
1: Jag hade Jonas Söderström i ett program här tidigare som har skrivit boken Jävla skitsystem han sa det under hans år som konsult han har ju varit också 40 år i branschen och snart har väl kanske du också det Jan, jag vet inte hur gammal du är vi kanske ska lämna det men i alla fall han sa det att när man sitter på just den här möten där man gör de här förstudierna och kravspecifikationerna då om någon säger det vore bra om, då kan mm. man kasta den idén så För det är bara två idéer, lite grädde på moset. Men däremot om någon säger vi behöver detta, vi behöver stöd i det här. Om det är ett behov som uttrycks så ska man lyssna noggrannare på det. Ja,
0: alltså jag känner ju Jonas väl och har från och till också haft föredrag tillsammans med honom så jag vet ungefär vilka case han tittar på och pratar om. Och, och, och det är ju mycket levande saker som beskriver systemens tillkortakommanden ofta som har blivit hans paradgren och det kanske är därför han döper sina böcker till det han gör också i detta. Men, men någonstans så tycker jag ju att det här handlar om att inte fråga användarna efter deras behov utan att man engagerar sig tillsammans med användarna och utforskar vad kan man göra med tekniken i framtiden. Och inte lyssna på användarnas behov eller användarnas krav utan att faktiskt försöka analysera och förstå den här situationen och sen dra slutsatser av vad är det som det verkar som det behövs här. Och sen presentera det i något väldigt konkret. Man kan till exempel bygga prototyper av framtida system och, och som man faktiskt till och med då kan leka runt med även om det är pappersskisser att här skulle jag klicka så här och här skulle jag göra det här. Och då engagerar man sig ju i en diskussion som handlar om det framtida arbetet på ett helt annat sätt. Och det är mycket mera sånt jobb skulle vi behöva göra när vi utformar de här systemen. Problemet är att idag så består ju oftast arbetsplatserna av 40, 50, 60, 70, 80 jag vet inte vart det begränsar sig med olika system som man ska använda för den här lilla arbetsuppgiften. Och de här systemen de har, har gjorts för att vara så optimala som möjligt. För den här arbetsuppgiften för någon sorts generell bransch där ute. Och så ska den fungera tillsammans med lika många andra sådana här saker. Och det är ju det som leder till då att sjuksköterskan som du beskrev Anna Kjöller här får logga in i tre olika system för att kunna göra saker och ting. För att det, man har inte designat ett arbete. För att fungera i det här utan man har liksom plockat in på sig en massa olika funktioner helt enkelt för att man är tvungen att göra på det sättet. Därför Det går inte att göra unika system för varje arbetsuppgift utan man måste hitta de här generella verktygen som man kan använda. På ett eh, bättre sätt. Och det är då jag tror mycket på det här att kan vi då göra den här typen av inspektioner av folks arbetsplatser utifrån det digitala verktygets perspektiv och hur det används i verksamheten. Och kunna identifiera då att ja handlar det här om att här behöver vi sätta in en kompetensutvecklingsinsats eller här behöver vi ta fram nya systemanpassningar eller här behöver vi låsa upp vissa funktioner i, i systemet eller här behöver vi förändra sättet vi har, har organiserat vårt arbete på. Och kunna liksom väga de här åtgärderna emot varandra och sen systematiskt jobba sig igenom de här sakerna med någon sorts stadiga förbättringar så skulle vi kunna spara enormt mycket i verksamheten.
1: Ja det låter jag hoppfullt för att det här är ju fullt görbart det som du beskriver verkligen. Och jag tänkte vi pratar här med, med kunskap och kompetensutveckling och det är min Gren och jag har ju också en annan käpphäst att det behövs inte mycket kunskap alltid för att det ska lossna och för att man ska komma vidare i sitt tänk. Jag har ju en sekvens i mitt kursupplägg där jag lär medarbetarna OneNote som är en digital anteckningsbok. Och jag tycker att det är bra om de kan släppa papper och penna och istället anteckna digitalt och ha det med sig överallt och så vidare. Och då på kursdag två så hade jag ett par killar som jobbar som fastighetsförvaltare. Och de satt och kvar efter kursen och ville berätta något för mig och fråga lite frågor. Och då visade det sig att de hade tagit till sig det här helt och hållet. Så att de hade ju märkt att man kunde ha sin OneNote-bok i mobilen. Så när de var ute nu på platsbesök på någon skola, då var det ju de runtguidade då av den som var ansvarig på plats. Och den pekade ju på 3, 4, 5 olika saker eller fler som behövde åtgärdas och så vidare. Förut hade de haft papper och penna med sig och försökt skriva upp och komma ihåg och kanske tagit någon bild med mobilen. Men nu sa de, nu tar jag upp en OneNote-sida och så pratar jag in det som jag ser och det som den andra personen säger i ljudfil. Och sen så tar jag foton. Och sen när jag kommer tillbaka till kontoret så sätter jag mig och lyssnar igenom det här och tittar på foton. Och då har jag superbra koll på vad det var vi såg. Annars för det tiden så glömde jag hälften, sa de. Mm. Och det var svårt att tyda mina anteckningar för jag kanske stod och skrev liksom, med handen i luften och blocket. Eller så där. De hade själva klurat ut hur de skulle använda det här redskapet då på bästa sätt, just för att jag hade beskrivit de här grundfunktionerna, just den här saken som de redan hade och det var ju där du var inne på i början, att, att man ville att människor ska prata med varandra, det var ju det som de här två killarna hade gjort, och jag kommer ihåg det nu när du berättar det, mm. att de hade pratat om det här som jag berättade för dem och tagit det vidare in i sin värld mm.
0: Men det finns en viktig aspekt i det du säger, och det är ju just att kopplat till kompetensutveckling. Det viktigaste vi lär oss, tror jag, i all kompetensutveckling det är att vi lär oss att lära. Så att vi, liksom bygger, vi bygger medarbetarens egen förmåga och nyfikenhet till att våga ta till sig och prova nya saker. Hur ofta sitter inte vi och gör någonting ganska så manuellt, monotont. Och sitter och har den här känslan av att det borde gå att göra det här på ett smidigare, effektivare sätt. Men jag tar mig inte tiden att utforska det här. Jag tar mig inte tiden att fråga kollegorna hur gör du det här eller finns det något smidigare sätt att jobba med det. Utan jag betar på på det här sättet ganska så maskinellt och oeffektivt i det. Och jag har ju i samband med att jag har gjort sådana här digitala arbetsmiljöronder ute på arbetsplatser så har jag ju frågat medarbetarna så här, att hur mycket tid skulle du spara om de digitala verktyg du hade fungerat optimalt i, i detta. Och det finns ju medarbetare som säger att ja, jag skulle nog spara in hälften av min arbetstid. Och när man säger det, då är det ju som så att då gör vi inte bara det här för att det ska vara hälsobefrämjande åtgärder. Då, då säger ju det här att här finns det ju faktiskt pengar att tjäna. Här finns det ju en ökad effektivitet, en ökad kvalitet i verksamheten att uppnå genom att fokusera mer på de här sakerna. Så att jag vill ju inte göra det här bara för att lagen säger det eller bara för att vi ska vara, vara snälla. Utan jag, jag tror ju också att det här är ett sätt att verkligen Öka effektiviteten i verksamheten och det tror jag i sig då kommer påverka medarbetarens välbefinnande. För det är klart att många av oss känner att vi kanske inte bidrar så mycket därför att vi gör saker och ting monotont och upprepat i detta. Så kan vi snarare då jobba på att plocka bort alla de där sakerna som konsumerar väldigt mycket onödig tid hos folk. Då, då finns det jättemycket man kan känna inom ramen för detta.
1: Ja det är ju någonting som jag ofta tänker på. Jag jobbar ju väldigt mycket mot offentlig sektor och det här som du nämner nu är ett stort skäl till det där. att jag känner att om jag kan hjälpa medarbetare i offentlig sektor att ja, kanske inte spara hälften av sin arbetstid men kanske någon timme per dag i alla fall att få bort det och bli mer effektiv då har jag ju verkligen gynnat alla. Medborgarna i en stad eller oss som helhet. Till exempel att jag jobbade nyligen med Läkemedelsverket. Då tänker jag, ja men om de får bort en del stress så blir mer effektiva. Då gynnar det oss allihopa i Sverige som äter någon form av läkemedel. Mm. Och andra saker som de också har tillsyn till. Så att, superviktiga saker där. Jag tänkte avrunda med en sak. Du har i boken så beskriver ni en modell här som heter kravkontroll troll och stöd, vilken grad av det som är i jobbet och där står det bland annat då att om man upplever att man får mera koll då minskar ju stressen. Vad har du för tankar kring det?
0: Jo, den där modellen den har ju ganska många år på nacken nu. Det är ju medicinska forskare på Karolinska institutet som ursprungligen tog fram den och, och just försöka förstå arbetsmiljön och särskilt kopplat till de digitala redskapen just, just genom att titta på de här, här tre aspekterna, krav, kontroll och stöd. Om man börjar med krav så är det ju lite intressant att alla upplever att man har höga krav på sig och det är i sig kanske inte fel att det är det. Men man upplever också att kraven hela tiden ökar. Man ska vara mer effektiv och man ska kunna göra mer saker. Så att det kanske inte är en hållbar väg att gå in på en arbetsplats och säga att ni behöver ha mindre krav på era medarbetare. Det är liksom inte det som kan åstadkomma. Så vi har ju kunnat se då att man kanske faktiskt kan klara av ganska höga krav under förutsättning att de två andra faktorerna, kontroll och stöd, är så bra de kan. Och när det handlar om kontroll då, så handlar det om mina möjligheter att kunna påverka sättet jag gör saker och ting, takt och i ordningen som gör saker och ting, och, och ha den, den kontrollen över det hela. För Tänker osök tillbaka på Charlie Chaplin i moderna tider här, när han står vid sitt löpande band och skruvar i muttrarna och kommer längre och längre efter och, 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 eh, i de här sakerna. Han har ju verkligen ingen som helst kontroll över sitt arbete utan det löper på i en takt som han inte alls kan påverka i detta. De digitala redskapen är otroligt viktiga här att skapa den här kontrollen. Väldigt ofta så byggs ju systemen i någon sorts tro och anda av att om vi bara vägleder användarna genom saker och ting i en snittslad bana och skapar väldigt kontrollerande miljöer, då tappar ju användaren sin kontroll över hur man lägger upp sitt arbete och planerar det på ett bra sätt. Så man snarare då skapar den här flexibiliteten och så bygger man så att säga användarnas förmåga att kontrollera vilket också ligger i att vi bygger användarnas möjlighet att kunna lära sig saker och ting med det här. Så ger vi medarbetarna möjlighet att jobba med sin egen effektivisering på ett väldigt bra sätt. Och alla människor verkar vilja jobba med att effektivisera sitt arbete på ett bra sätt. Så kontrollen där tycker jag är väldigt viktigt. Sen är ju stödet förstås viktigt och stödet man kan prata om det på många olika sätt. Man kan prata om ledningens stöd för att jobba på det här att man känner att man har tryckt stöd och support för det man jobbar med. Man kan tänka sig supportavdelningen alltså att det finns tillgänglighet till att kunna fråga och be om hjälp i denna jag har sett studier som har talat om att 90% av all hjälp man får får man inte av supportavdelningen utan den hjälpen får man från ens närmsta kollega som man frågar till hans eller någon som man har sig närstående. Och det stödet behöver man kanske liksom jobba för att skapa förutsättningar för att utveckla det här och ge möjligheter för folk att lära sig av varandra i det Och sen är det förstås också det här stödet som ges av systemet då. Huruvida systemet i sig ger en stöd för hur man gör saker och ting. Huruvida systemet liksom visar på vilka olika flexibla lösningar man kan ha. Ger vägledning, svarar på de frågor man behöver ha i det. Så att, kan man jobba med att få upp så att man har bra stöd från ledningen, från systemet, från organisationen. Och kan man jobba på att användarens kontroll över sin arbetssituation eh, blir så bra den bara kan. Då kan man till och med klara av att kraven är höga och ökan i detta. Det blir liksom ett fungerande hållbart system i delen. Klarar vi inte av det där så har ju eh, Taraseck och Teorell som skapar den här modellen ursprungligen. De har ju till och med kunnat påvisa att eh, det här kan vara hälsovårdligt och jobba i den typen av system. Liksom. så att det, det är verkligen en, en god och tydlig modell för att beskriva det som många upplever är ett problem. Och när jag använder den här modellen då när man gör arbetsplatsbesök och berättar om det här så är det många som ofta nickar igenkännande och tycker att det ger en det ger ett bra språkbruk i att försöka fånga det man upplever som tillkortakommanden i sin arbetssituation och kunna prata om krav, kontroll och stöd på det sättet. Så, så jag tycker det är en mycket bra modell. för det.
1: Då får jag lägga in en länk till den då, då när jag lägger upp programmet förstås så man kan kika in på det.
0: Du kan länka till vår bok då, Digitaliseringen och arbetsmiljön, där vi ju skriver en del om den här modellen då, som en av de teoretiska grunderna för, för hur man kan jobba på att titta på det här. Då.
1: Ja, precis. Nej, men det är ju en jättebra idé. Det ska absolut göra så att man kan kika in på avsnittet där och hitta till boken. För jag tycker att man bör läsa igenom den och man överhuvudtaget är chef för människor som på något sätt jobbar digitalt och det är det ju i stort sett alla chefer idag. Så kan man gärna titta igenom den och börja plocka upp de här sakerna i sin egen vardag och verklighet för sina medarbetare. Då, ja, tiden går fort när man har roligt. och Det har varit väldigt intressanta saker du har berättat här i podden. Så jag säger tack till dig och jag hoppas vi hörs och ses igen en gång.
0: Tack så jättemycket.
1: Att arbetsmiljölagen gäller fullt ut även för den digitala arbetsplatsen är nog känt av ganska många. Men frågan är ju hur det faktumet tillämpas ute i verkligheten. Hur många HR-avdelningar har koll på medarbetarnas digitala arbetsmiljö? Och var ligger ansvaret för kompetensen inom det här området? Det är en fråga som jag själv har ställt mig i många år för jag märker att det här ansvaret ligger ju och snurrar någonstans mellan HR, IT och respektive verksamhetschef. Där finns ett kraftfält där den här frågan ligger och svävar och det är inte alltid så vanligt att man plockar ner den och gör någonting åt det. Så hur ser det ut på din arbetsplats? Vem har ansvaret för den digitala arbetsmiljön och hur tillämpar man det ansvaret ute i verkligheten hos dig och hos dina kollegor? Tack för att du lyssnar på Jobb 360!